0: Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir ce qu'est un agioscope. Alors j'ai décidé de consacrer un podcast à ce terme, agioscope, car il m'est apparu très étrange. Il fait penser à une machine issue de l'esprit inventif d'un professeur un peu fou, mais en fait vous allez le voir il n'en est rien. Un agioscope désigne tout simplement un trou, mais attention pas n'importe lequel. Un trou se trouvant sur la façade d'une église, orienté de façon à ce que personne ne le remarque de l'intérieur mais qui permet à la personne qui l'utilise, pour regarder depuis l'extérieur, tout simplement d'assister à la messe, à la messe à l'intérieur de l'église. Mais alors pourquoi, me direz-vous Eh bien, les raisons sont diverses. Ces ouvertures, par exemple, pouvaient servir aux ermites. Mais de nombreux agioscopes s'adressaient aux personnes excommuniées ou touchées par des maladies contagieuses. Ainsi, elles n'étaient pas mises à l'écart de la pratique religieuse. C'est pourquoi les agioscopes sont parfois appelés en raison de ces usages particuliers les « trous aux lépreux ». Mais ces agioscopes ont souvent été condamnés et murés dès la fin des grandes épidémies de lèpre au XVe et XVIe siècle, puis restaurés plus récemment. À noter également que ces agioscopes ont également servi aux reclus et aux recluses. Des recluses, notamment au Moyen-Âge, ont ainsi vécu dans de petites cellules percées de ces petites ouvertures qui leur permettaient d'assister aux offices, mais aussi de recevoir eau et nourriture des passants. On en trouve par exemple au cimetière des Saints Innocents de Paris. Ils ont servi tout au long du Moyen-Âge. Et certaines de ces recluses se trouvaient à l'entrée des villes ou près des ponts. Les gens savaient qu'une recluse était là pour prier pour eux. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ces curieuses ouvertures. Et avant de vous quitter, j'en profite pour pulvériser une idée fausse. En effet, contrairement à une idée reçue, les sept péchés capitaux, les célèbres péchés capitaux, n'ont pas pour origine la Bible, comme beaucoup le croient. Cette liste est bien postérieure. Elle date du IVe siècle et fut établie par Évagre le Pontique, un moine et théologien ascétique vivant en ermite en Égypte. Il commença son travail en listant huit passions mauvaises pour l'homme, la gourmandise, l'impureté, l'avarice, la mélancolie, la colère, la paresse, la vaine-gloire et l'orgueil. Au siècle suivant, c'est Jean Cassien, un moine et homme d'église, qui a marqué profondément les débuts de l'église en Provence, qui en liste à sept légèrement différents. Pour lui, il y avait la colère, l'avarice, comprise comme la cupidité, l'accumulation des richesses recherchées pour elle-même, mais aussi l'envie, l'orgueil, la gourmandise, comprise comme la gloutonnerie, la paresse et la luxure, c'est-à-dire le plaisir sexuel recherché pour lui-même. Enfin, au VIe siècle, cette liste fut fixée définitivement, et ce jusqu'à nos jours, par le pape Grégoire le Grand. Ce fut le cas lors du quatrième conçu de Latran en 1215.